0: et d'un ensemble d'institutions locales et régionales. Elle permettra à chacun, par un emploi réinventé des fabuleuses potentialités des prochaines technologies, d'aller vers la gratuité et l'abondance, de profiter équitablement des bienfaits de l'imagination marchande, de préserver la liberté de ses propres excès comme de ses ennemis, de laisser aux générations à venir un environnement mieux protégé, de faire naître, à partir de toutes les sagesses du monde, de nouvelles façons de vivre et de créer ensemble. On peut alors raconter l'histoire des cinquante prochaines années. Avant 2035, prendra fin la domination de l'Empire américain, provisoire, comme celle de tous ses prédécesseurs. Puis déferleront, l'une après l'autre, trois vagues d'avenir. Hyper-Empire, hyper-conflit, puis hyper-démocratie. Deux vagues a priori mortelles, une troisième a priori impossible. Sans doute ces trois avenirs se mêleront-ils Ils s'imbriquent déjà. Je crois en la victoire vers 2060 de l'hyperdémocratie, forme supérieure d'organisation de l'humanité, expression ultime du moteur de l'histoire, la liberté. Pour expliquer et étayer ce pronostic, J'entends raconter ici l'histoire de cet avenir. Entreprise absurde, dira-t-on. Tant d'événements, tant d'individus peuvent en inverser le cours, et de surcroît, si le fondement de l'histoire est la conquête de la liberté individuelle, alors cette finalité même la rend imprévisible. Quelques exemples suffisent à s'en convaincre. Si en 1799 le général Bonaparte n'avait pas pris un tel ascendant sur ses contemporains, la Révolution française aurait pu immédiatement d'une république parlementaire, gagnant ainsi un siècle sur l'histoire réelle. Si en juin 1914, un assassin à Sarajevo avait raté sa cible, la Première Guerre mondiale ne se serait pas déclenchée, en tout cas pas de la même façon. Si en juin 1941, Hitler n'avait pas envahi la Russie, il aurait pu, comme le général Franco, mourir au pouvoir et dans son lit. Si le Japon, la même année, avait attaqué la Russie au lieu des États-Unis, ceux-ci ne seraient peut-être pas entrés dans la guerre et n'auraient pas libéré l'Europe, comme ils n'ont ensuite jamais libéré ni l'Espagne ni la Pologne. La France, l'Italie et le reste de l'Europe seraient ainsi peut-être restés sous la botte hitlérienne, au moins jusqu'à la fin des années 1970. Enfin, si en 1984, le secrétaire général du Parti communiste soviétique Yuri Andropov n'était pas mort prématurément, et si le successeur de son successeur avait été, comme il était prévu, Grigori Romanov au lieu de Mikhail Gorbatchev, l'Union soviétique existerait probablement encore. Absurde aussi de tenter de prévoir l'avenir, car toutes les réflexions à son sujet ne sont en général que des élucubrations sur le présent. Ainsi, dès les premières sociétés humaines, les discours sur les temps futurs se résumaient à prédire un éternel retour des astres et des récoltes. Pour les prêtres et les augures, le monde ne pouvait survivre qu'en obtenant le retour de la pluie et du soleil. Un monde meilleur n'était possible que dans un au-delà cosmique, espace idéal, lui aussi stable, cyclique, dont l'avènement tenait plus au bon vouloir énigmatique des dieux qu'aux actions des hommes. Quand il devint clair que l'innovation pouvait améliorer la vie matérielle, intellectuelle et esthétique, apparurent d'abord autour de la Méditerranée quelques peuples déterminés à concevoir et mettre en œuvre un progrès terrestre. Ceux qui pensèrent ensuite l'avenir de la Terre, philosophes, artistes, juristes, puis savants, économistes, sociologues, romanciers, futurologues, le décrivirent encore en général comme le prolongement naïf de leur propre présent. Par exemple, à la fin du XVIe siècle, tous pronostiquaient que l'apparition en Europe des caractères mobiles de l'imprimerie ne ferait que renforcer les deux pouvoirs alors dominants, l'Église et l'Empire. De même, à la fin du XVIIIe siècle, la majorité des analystes ne voyaient dans la machine à vapeur qu'une attraction de foire, qui ne changerait rien au caractère agricole de l'économie. De même encore, à la fin du XIXe siècle, l'électricité n'avait pas...